0: 本节目是由高度台位制作、花海台湾电亚赞助的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。那来听听候选人的心内话，做花开讲咱台湾的在地帮。大家好，我是主持人大猫。多
0: 大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月二号星期三。大猫，听说你跟基金党主席一起有点交情哦，嗯、那你有没有喝过那个传说中的主
1: 席咖啡？哦、有是有啥物交情，莫我袂讲啊就！我无到去年有迄一个机会啊，甲伊开讲一下尔，啊，阁有迄个嘉宾哦，足歹啉个
0: 。哦，这样，我想起来了，跟陈主席吼、哦、对谈，我觉得真的是还蛮过瘾的。但是吼、哦，我跟他对谈压力实在超大，都很怕随时被他骂。嗯，我的意思是说，随时被他纠正
1: 。真<笑>体这面条、哦，我是爱就事论事，认真甲迄个民众哦宣讲啊，一步一开安尼做哦，较有机会去。去改变迄个民心，傷傷啊，像迄种送爱送啊，啊，送国家、加迄个生命物件安怎？这种物件当作八卦来看就好，往过都重要的代志来得
0: 。嗯，虽然说政治是管理众人之事哦，宣讲也应该是生活的一部分。但我觉得啊，每天如果跟陈毅起一起跑，压力山大，我无法想象。给我钱我都不要
1: 。这嘛不是吗？抗压性比你较大呢啊，毅力哦比你较强呢呢
0: 干嘛呢？那如果我给你薪水去陈义喜旁边工作，你要不要
1: ？不会，因为那个那个囡仔要死
0: 。好、哦，那我们今天就来问一下，我们今天的受访者是,是如何耐操又耐磨，然后一路撑下去的那位存幸存者哦。让我们来欢迎台湾接近台南市南区安平区的议员候选人，也是前基进党主席特助陈嘉玲。嘉玲你好
2: ，你好大家好，我是陈嘉玲，陈嘉玲我是东华法律系毕业，然后曾经参选过，四年前就参选过南区安的市议员选举，然后当过一期的特助，就是我们党主席特助，现在又回锅，然后继续参选南区安平市议员选举。大概好，所
1: 以你迄个家庭哦、喔，是希望迄个激进的，号称激进女神啊
0: ，<笑>因为
1: 迄是听迄个一只党员咧跟我讲的。请问你你什么时阵对政治较有兴趣的啊？开始。这树啊，怎啊决定讲要建这条路？嗯
2: ，是为太阳花运动开始我,我是大学生，因为我念动物法律嘛，所以、那個、他们在立法院抗的时候，动物法律跟立法院其实超近的，你大概走路十分钟左右就会到了。啊，我就不得不去碰触到政治，认识到这个议题，要不然在这之前，我其实对政治真的是一点兴趣都。没有，就没有想过自己会从事政治这条路。但是也是因为太阳华，他开启了我的政治意识，然后意识到台湾的民主它不是我们与生俱来就有的，它是需要我们去保护的。然后也听到一起的演讲，其实那时候是法律系有一个老师，然后现在也非常有名，叫朴马沈博洋。然后他有转发，他那时候有转发一起的一个影片，所以我是在网络上看到一起影片，然后才认识激进的。然后要不然我其实是没有亲身看过一起演讲的人啊，我那时候只是在太阳花里面，然后做一个小小的参与者，然后想着嗯自己可以可以付出什么样的心力跟贡献啊，就刚好看到这支影片，所以就就开启了我对政治的好奇，对，然后就开始会去听演讲。然后那时候刚好接近一四年，他们就选，他们是第一批在太阳花时代之后，第一批出来参选的人。对，然后我就看了他们的，因为他们那时候都是挂五档，毕竟还不是一个政党，他只是一个党团。对，然后他们就在高雄参选嘛，高雄跟新竹参选。我看了他们的 M U， 就觉得非常感动，所以我就那时候我还有自己打工，我就把我打工的。钱啊，拿去捐，捐完之后呢，他们就留我资料，然后就开始会邀请我去参参加他们讲座什么的，然后慢慢的就更认识到激进，他他不只是一个政治的，不只是在那个时代而产出的那种政治热情的集结，它是一套有溯本求源的，想要根本性解决问题的政治策略，然后我觉得这样的。这样的理论，这样这样的政党是会让我愿意投入的，所以我就在一四年的时候，本来是捐款者。一六年他们选选那个，嗯，这好像是参与台联，对，挂一起挂台联，然后参选部分区的时候，我有去当志工，然后再接着当那时候也是同时在做那个讨党产的公投，所以我有投入跟参与，然后再接着是。是一七年的时候，他们就说服我出来参选，嗯，然后一八年我就正式成为候选人，从支持者，然后从应该说从捐款者变自工，然后变候选人，然后然后当然就是一八年选举的时候，同样是中中奥证明他的风起云涌的时候，所以我一样是有投入在中奥证明，对啊，然后接下来就是选输了嘛，就就就我们必须要在东山再起，所以二零二零的时候。我们打政党票，然后也推动了在在那之后也推动了代理人法。对我大概是大概自从这几年的政治历程啊
1: ，整个的
2: 起始点，其实就真的就是太阳花哎、欸，在對,对啊，还有包含洪仲秋案件啊，它是它是比较跟我会有相关的，因为它是法律的案件，对，所以然后那时候社运的。运动开始的时候，某种程度你都会想要投身在社会运动上面。
0: 嗯，我觉得你真的是一个不明则已，一鸣惊人的一个代表哎、欸。我觉得特、啊、<笑>努力，继续做掉，然后都没有改变<笑>就冲了这样子。那我、啊啊、法律系毕业哦，你是法律专业人才，听说今年还一边准备司法特考一边选举哎、欸。你的时间实在是有够紧绷的哦，那我们就很好奇啊，你觉得法律的专业训练对你在走在政治路上有什么注意吗？你是不是有比别人多了一些呃法律人的坚持，或者是那些坚持搞不好是别人觉得没有必要的坚持呢
2: ？其实我觉得，对啊，我觉得在一开始的时候，我投入我是以一个身为一个法律人，然后我受过法学教育，然后我认为。法律它终究能解决的，就是一个个人的司法纠纷，而且它是在最末端的时候提供人协助。但是政治它是可以从根本性的制定一个好的政策，然后去去解决一群人或者是一个世代的人他会面临的困难跟问题。所以我会觉得相较来讲，政治改革能做的更多。然后但从法律带进来的，这样对我来讲是一种逻辑思维的训练。跟那一种是非对错的分明，会让我是有怀疑，超有的那种法律人的骄傲，然后觉得在政治路上面自己可以贡献的多一点，然后可是慢慢的意识到了，就是政治它是折冲下的产物，它不是像我想象的那样，就是黑白分明对立的，对啊，所以某种程度它也让我在跳脱法律思维之外，然后必须要去。更灵活、更圆融的运用。然后在现在来讲的话，我觉得法院的训练对我来讲，老实说，因为我蛮庆幸我是念动物法律的，因为动物法律它有教英美法。然后，然后那时候我读美国的宪法，会读到非常多的人权的案子、法案，比如说像黑人人权的运动，然后，然后他们的宪法的起草这些。然后某种程度我都蛮向往。那样子的，那样子为自己民族而去争取权利的的激情，对。然后，所以我那时候其实如果没有踏入政治的话，我其实是已经打算毕业后我就要准备出国留学了。我想要去美国念，对，念一个 LLM 这样，对啊。然后，但因为接触了政治嘛，然后后来他意识到，呃，自己想要投身政治，然后。为为台湾贡献一份小小的行李，然后也意识到，就其实好像这一路以来所有的选择看似没有相关，但却又非常有相关。如果我不是选择动物法律，我是选择你知道，比如说在正大或者台大，那个离立法院太远了，我可能就不会下来，就不会想要下山，然后来参与社运，就可能跟大家一样，因为其实很多人念了法律系，他们就是四年埋头的在地院念书。对、啊，然后准备思私立考试，就不断不断的念书。对啊，刚好我没有那样。然后我认识了社会议题，然后认识了社会运动的必要性，然后也认识了从太阳化运动里面认识了，呃，身为台湾人，我们必须要为这块土地尽一份责任。然后刚好是因为动物法律就这么近，就这么刚好。然后我又刚好动物法律又有一套完整的英美法系统，然后刚好我又特别喜欢美国宪法，所以就。就真的是在不断的诸多的巧合里面，好像就形成了我就会走这条路。然后在四年的五年，东吴法律念五年嘛，五年的法学教育里面，它是它是让我升起了这个人权捍卫的概念。对啊，就我记得，嗯、呃
1: ，有一个
2: 案子对我来讲是蛮蛮具有启发性的，就是。那个黑人民权运动，就 r o s e o n n e 的 Bus， 然后就是那个黑人的黑人跟白人在公车上面，你必须要分开座位坐，对、啊、然后在那个案子之后呢，不不管是言论自由啊，或者是或者是烧国旗象征性言论的这些案子，都让我意识到，呃，在政治里面，我们必须要更着力去。我们必须要跳脱，跳脱从小以来，人呃这样子的国民党党国教育体制下带给我们的观念，就是华奴奴的思想。然后在这些英美法的案子里面，我可以跳由他们的经验，然后跳脱，然后来审视跟反思。所以他们应该说，我那时候的认识，并没有觉得法律跟政治是有相关的。可是慢慢的发现，其实他们就是息息相关的。就是双面一体吧，我先。然后你说是不是比其他人多了许多坚持，或者是不必要的坚持呢？为什么会这个？其实牵涉到为什么我今年要边准备思律特考跟跟边选举司法官考试，就司法官跟律师考试，一直以来都是我认为作为一个法律人，他应该应该就你只有考到才有象象征性的毕业了。然后，当然，我爸妈其实非常、非常、非常希望我考到这张证照，后、啊、我自己也觉得这是我的一份责任。所以在18年的时候，我选举就四年前我选举，我其实是放弃了考试，然后他们其实蛮失望的。然后我也跟这选书之后，就那时候我跟他们说，那就拜托，就让我嗯为为这里拼一次。然后主要是因为那时候啦，一八年的时候，毕竟没有人知道。然后也没有人要代表基金出来参选，然后整个基金能够找的推出来的人数真的非常极少，所以我那时候非常希望基金这样这么理念纯粹的政党可以活下去，所以我愿意代表基金出来参选，但我爸妈非常反对，然后但我就那时候就没有不顾他们反对，我就出来参选了啊，然后就放弃了律师考试，然后他们非常非常失望，然后这一次我要继续的参选，他们当然也是极度的反对。可是，我跟他们保证，今年我不会再放弃律师考试，就是我会坚持完。然后，然后这一次的参选，即使是要边参选，然后边准备考试，但我觉得这是自我突破，也是自我的期许。就我希望我可以完成这两个看起看起来其实是不同的事情，但其实某种程度又非常的相同，就是你必须要非常有纪律，然后非常坚持，然后没有放弃。然后保有初心，然后保有信念的，然后做完它，对吧？所以我觉得在这样双面煎熬的过程，会训练出更强大的自己。然后当当想到就是到底为什么要这样子的时候，我就会想到那时候陈一奇跟我说过一句话，他说：“我们面对的敌人不是你现在看到这些对手，而是之后更强大的中国。”所以，如果你没有训练自己的心智，你没有够强壮的话，那我们要怎么样站在第一线保护台湾？所以，某种程度，我是希望借由这样的过程，训练自己的心智能够强大。这样的坚持，我觉得是作为政治工作者，而且是想要守护台湾的政治工作者需要有的
1: 。我刚刚讲到那个美国宪法很激情的地方哦，我我的印象是好像。呃，他们的核心关键是说，人民就是为了自己的权利权益、权益去争争取嘛。那如果说政政府有背离，就是那个人民对人民应该付出义务的时候，人民是有权利去推翻他。对啊，对，所以这个这是让我我觉得美国宪法最让人家觉得很赞赏的地方啊，他就是把一个国家该怎么走向，其实他责任都是放在人民自己身上啊，自己要。有什么样的国家是由人民自己来决定的？跟台湾的现象，我觉得是比较有大、比较大的差别。台湾人是比被动一些，觉得说好像我的权利是应该是别人来替我争取，不是我自己站出来。是啊，对，所以所以一样面对中国问题，所以那个也是一样啊。这个是我刚刚听那个美国宪法一点感觉。那另外就是我问孟姐啊，你你故意黑嘞？几公啊，行到迄个习近平主席个特助的这个位啊，也是在讲分享一下个特助的生活、啊、是受什么什么物件，甲就是有有甚物较较特别所在哦，还是讲你有看有甚物无无无同款的物件，互你感觉做者感触袂？嗯，特助哦，当一级
2: 特助真的压力蛮大,<笑>大的，就就真的真的是压力蛮大的
1: ，所以说爆炸对不对？
2: <但是><笑>对啊。<笑>而且，哦，先说生活有趣的事情好了，轻松一点的事情，就是一起吃饭非常的快，他五分钟内可以解决一餐。然后我那时候就跟陈一起说，因为就那时候都要跟他一起跑嘛，我就跟他一起说，一起，如果那妈胃酸逆流算不算是职业伤害啊？<笑>就是消化系统不良，这应该是可以职业伤害的吧？就是他因为吃饭太快了，就五分钟内解决。然后他做什么事情都都他偏比较急。然后效率就速度也比较快，可是我觉得特助的生活，当成一起特助的生活，那我觉得最有趣的，除了我可以南北跑，因为一起要跑各个县市嘛，台湾各个县市，然后所以南北跑，甚至还要跑离岛哦。我第一次去金门就是在当成一起特助的时候，然后我们要去金门浮选，然后跑各个县市，然后可以更深入的认识台湾，然后去走那一些我。我可能在我的人生经历里，里面都还没有去过的地方，我觉得这个非常有趣。对于我探索，或者探索我们台湾，或者探索自己的事业，这样，然后在在实质上的思想上面，他会用一个，就毕竟党主席的角色他，他他要思考的面向更多嘛，他要他要考虑的事情是方方面面的。这个决策做了之后，会影响什么？然后。也可以看到更多政治的内幕，对啊，然后他让我更认识政治，然后也更认识自己到底要不要继续走政治。
0: 嗯，那那好像看起来你决定继续走政治这条路后，那你想要成为什么样子的政治人物？你觉得你有办法保持你自己从一开始想要投入政治的那个初心吗
2: ？我想要對、啊，对我想要成为的就是在。在乱世之中，我还能够保有自己的那样的政治人物，就是因为我一开始投入政治，是秉持着自己是可以尽一份力量，然后去实践改革，然后去打破这样子。因为大家应该都都理解，台湾现在的政治高墙，就是有金钱、金钱，甚至黑道、地方派系所把持，所。走垄断的，然后像像我们这样子一般的长民百姓，没有没有靠山，背后没有靠山，然后也没有钱，但是对公共事务有参有热情的年轻人，其实没有办法，没有办法这样进入这个体制的。如果如果你没有政党强而有力的政党背书，你根本不可能成为参选员，甚至是没即使你参选了，你也只能陪跑，就你不可能进入这个体制。可是，当我们真的成功入政之后，我们敲起了这样，我们打开了这个破口，然后让更多的青年跟我们一样，然后真的是具有热情，然后有理想，愿意在这里实践，投入自己的青春、自己的人生，然后在这里实践，然后我们就可以可以解构这样的体制，然后让让我们的政治不再是由政治啊政政商勾结或者黑金所瑕疵。然后被这样的政治高墙排除在外，这是我的初心，然后也是我走到现在一直都没有变的。然后其实自己牵涉到我这一次选举，其实有一个比一八年比起来，我更身上更有承担的一些责任，就是因为我们人变多，就是就跟随着我们的青年变多了，然后他们都是对政治公共事务有热情，然后想要参与，甚至是想要做做出改变的，但。呃，而如果我们真的能够进去的话，一个市议员，他可以养七个助理，那我们就有钱，我们就有钱，有资源让他们可以继续在这个领域里面实践，然后真的去做做出什么改变。啊，但一八年的时候，对我来讲这个责任没有背在身上，对，但是今年，这、就是我我想要替他们留下的事情，就是我努力选上，然后让他们。至少可以有四年时间，可以在政治领域慢慢的、好好的去摸索、去探索，然后去实践，真的去实践出什么，然后再这样一批一批的培养起来，然后我们真的就可以，只是打破一个洞，但是这个洞可以让更多的青年接续而上，所以这是为什么我说只要敲开一个洞，只要有这么一个空间，我们就有机会可以成长出一批人，然后真的推翻这堵高墙，对啊，嗯，这是。这是我觉得这一次参选肩上更多的责任，当然啊，这个初心我也不会变，因为老实说，在我的想法里面，我并没有打算真的当一辈子的政治人物。对我最大的希望是，我这一届选完，然后我可以培养出一批人，他们可以接续的不断的接续下去，然后做政治的改革，然后。我不希望政治是，呃，比如说这一位置是永远都是有同样一个人去把持着、垄断者的。他必须要不断的可以换新嘛？你必须要去轮替、去传承，然后不断的在这样的过程里面去培养出新的一批人，然后接替而上，而不是由你、你、你上位了之后，然后你就变成权力的拥护者跟把持者。我觉得这样的信念我还是有，而且我也可以坚持下去。对，在即使即使在现在，真是非常的混沌不明之中，我觉得这还是唯一的解放，就是你让你不断的让一批愿意做改革的人，然后不断的上来，然后替他们留个留个位置，留个舞台，让他们好好的去发展。对啊，你我不一定是要当舞台上面的人，我其实更希望的是，今天我敲开了这个砖，然后大家一起接续而上吧。然后就像。我一直听，就是有柏林推倒柏林围墙，不是有一个故事吗？其实是有一个人先推开一一个一块砖，虽然我不知道这是真的假的，但这对我来讲，算是我现在的心境吧。就是、有当一个人推开推推倒了那一块砖，后面的人接续而上，那一堵高墙就可以被推翻，然后就可以解放，就很美好的、啊。但是我觉得这这是我蛮大的动力的，我希望我可以。先推倒那一块砖，然后大家一起上来吧，就是大家一起推倒这面墙吧
1: 。所以可能在那个那个一八年那个高高定那边、個，在安平那边也算。在在那个时阵，可能伊就是想讲那个啥，会使给那个在地少年人哦，看到一个希望。我讲其实個我无啥物进动支持那个啥嘛，蛮使去参与这个政治啊。所以像你这边嘛是同款，哥继续来选选選,选第二遍嘛。啊，你应该对安平这个所在应该嘛，真真了解啊！哎，说听我介介绍一下你的选区
2: 。好啊，安平，我的选区是南区安平呐。哎、欸，对啊，我好像一开始没有介绍选区，不好意思，我的选区是南区安平。南区诶位其实是连台南人，大家拢无熟诶所在，就是我们有蛮多年轻人啊，他们都是在地的台南人哦、喔，然后都二三十岁了，然后他们说，他们上次去南区。可能就是去黄金海岸，而且那时候是已经小时候大概二十年都没进去过南区了。然后这是一个，它是它是旧市区，就是台南市县市合并之前的旧市区，可是它却是最常被遗忘，然后也最常被忽略的选区之一。但是我觉得它非常可惜的是，南区有非常丰富的历史资源，然后有非常丰富的呃人文特景，对，但但碍于它先天上它就是有一个。有一个公墓区跟军机场，所以它地理位置其实是被截断的，就是那个那个南山公墓，对啊，然后还有那个台南的军机场都是设在南区，所以它地理位置是是被截断，是导致于当你问南台南人啊对南区的印象是什么，他们就说哦崩啊崩，我觉得蛮可惜的。然后安平的话刚好跟南区相反，安平它其实是。嗯、呃，台湾最早发展的市镇，然后也是那时候最最古老、最繁盛的市镇。然后，所以老安平啊，因为那安平有分老安平跟新，嗯、呃，五期五期的安平就是海普新生地那边，它有发展非常多的从化区，然后注了非常多的新住户。然后老安平的话，一直以来大家都蛮认识的，因为它就是一个观光胜地嘛，只是。近年来，因为疫情的关系，所以其实它也蛮没落蛮多的了。然后，尤其是安平商圈，大家都说安平商圈它变得非常的商业化，没有自己的特色。而我觉得这是这也是非常非常可惜的地方。然后，在南区跟安平，我觉得南区特别严重的问题是人口老化跟青年人口流失。就就其实。台南虽然是六都之一，但相较来讲，台南的基础建设也好，然后经济发展也好，其实确实都不不如其他五都。对啊，然后南区就是就是分到资源就是最少的那一个。嗯
0: 嗯，那我们说到南区又、哦。南区，你说分到的资源最少，可是最近有一个景点黄金海岸在那边嘛，就是现在很夯的一个景点啦。可是听说你对这个景点好像有一点话想要说，哈，请可以请我们说一下，到底这个地方有什么这么大魔力，让你有什么话一定非得在这边说不可
2: ？我想要特别介绍黄金海岸，其实是因为它它最近比较红，是因为被蔡碧如炒起来的。蔡碧如就是说什么？来黄金海岸看到的不是金黄色的沙子，而是黑黑压压的沙子。我觉得这个就是完全不懂台湾的地景啊，就是非常对台湾这块土地非常的离根离地。然后虽然他们讲也是离心离德这样，然
1: 后但是
2: 呢，黄金海岸让我着迷的是，其实它是台南最南边的海岸，然后有一个村落叫湾里，湾里地区跟黄金海岸、昆喜湾啊，跟黄金海岸是相连的。这些洗漱湾里地区，然后大家都只知道黄金海岸，可是却没有进深入到湾里地区去了解。其实他们就只隔着一条马路而已。你只要进去湾里地区，它有非常多的好美食也好，浅碟的旅游美食也好，景点也好，但是它可以更深度的旅游。比如说像二人溪啊，南区、呃、高雄跟台南的交界二人溪，它早期就是就是那个产业的。废五金工业在湾里那时候发展废五金工业，呃，其实那个我如果好，我花一点点时间从头叙述好了，因为大家知道南区它有一个军机厂嘛，然后那个废五金工业那时候起来是是刚好是、呃、美国在在美元进来的时候，美元进来台湾，然后台湾开始开始工业发展了，工业发展之后，然后军机厂它包含。南区这边高雄港啊、海港什么的，然后也都可以从二人溪那边河流出去嘛。所以这里万里，因为离就是万里就是二人溪的沿岸，所以在江这,这条河流的孕育之下，它成了那时候你的废物经工业要出海出港的时候的最佳的收弃地，就是你可以在这里，然后把它污染去去做淘金的，去做矿金跟重整。所以那时候，二人溪被工业污染的很严重，就是因为湾里地区它是它是最兴盛的产业其实是废五金工业啊，他们就对那时候也因为废五金工业造成了那时候湾里哦一个湾里的小市镇，它有将近十万的人口，然后它发展极度的迅速，然后带来了极大的经济成长，然后后来废五金工业慢慢没落之后，然后相对的环保意识抬头了。所以恶人溪造成污染，然后管理地区的人也是群起起来做社会运动，然后去抗争，然后去整治恶人溪，然后终于把它整治完了。然后后来恶人溪出海口的地方，它还停了一架废弃的游轮，然后那个游轮也是有油油污污染的，对啊啊！可是这个其实就离黄金海岸都非常近，但大家只去。我我相信应该很多人也不知道黄金海岸，可是如果知道黄金海的人，也没有深入的去了解这一段历史，或者是再走进去一点点去看到湾里它过去的历史，然后看到它不只是，我觉得它不只是一个环境教育，它更是一种嗯本土意识的抬头，因为其实在湾里地区，我觉得只要经过社会运动的地区的人啊，他们相对来讲党外运动。的参与度都会非常高，所以万里地区其实在党外运动的时候，他他是整个聚落性、村落性的去抗争的，他们是非常团结的一个部落、呃，对，村落啦，有人说部落不精确，那是原住民的用语，所以我就村落，就一个非常非常团结的村落，所以他们本土意识非常强、非常重，就是你，知道，民进党在这里可能有八十趴的支持度。就就非常高，真的非常高。对，然后那时候，那时候有一次，好像是二零零八阿扁，阿扁贪污，哎、欸，那时候是二零零八吗？阿扁贪污案被爆起来的时候，是吧？二零零八吗？
1: 二零零六有样子
2: 。二零零六啊，二零零八是地方选举吗
1: ？二零零八是总统选举
2: 。总统选举。对，总统选举的时候，哦，那好，那时候刚好我们的赖副总统参选立法委员。啊，然后他在台南选，那时候民进党的声势就非常非常低迷嘛，结果他在湾里的票数开出来啊，就是让让他刚好就是让他赢了，呃，拿拿了一万二，湾里有、哦、一个湾里地区，他就拿了一万二的票，然后让他压线压过去当选，就是赢了，本来是预估是会输的，结果他倒赢了三千多票，所以那时候他比民进党的。政党支持都还要高啊，所以在湾里地区的时候啊，刚好啦、啊，这里就，你不知道大家有没有听过蔡介雄？没有，他就也是党外运动的时期的民主前辈，然后所以在这里孕育出蛮多党外运动的的前辈啊。我在这里跑的时候，我自己也是对这里蛮有蛮有感触的。一方面是我们的民主前辈在这里打拼，然后在这里孕育，然后。他们的精神依然没有减，可是相对的，他们看到湾里的没落，然后看到民进党近期的落寞，他们其实会把希望寄托在我们身上。然后我觉得这是我为什么会想要特别介绍湾里的原因，因为他曾经创造了政治奇迹嘛，他也曾经创造了经济奇迹，但没有人可以去承接起他们的。他们这样的精神，而我希望就我可以透过走访湾里，然后带大家认识湾里，然后让大家看到他曾经是这么有生命力，然后这么活跃的，对台湾是有极度的热爱的地方。对啊，这是也是一直以来台湾基金为什么会会子主张。主权这件事情，就是有非常多的民族前辈在我们身上看见当时候他们党外的的样子的影子的灵魂
1: ，对。嗯、Hi, 哎，你<的>哎你迄个专顾哦，你南埔的头顶都是迄个安平哦。啊，我我我我想聊讲，最近有一个代志哦，大家吵到真吵到真大，就是迄个安平古堡的街面的的这地带啊。啊嗯嗯、然后，然后这这作者讲啊，讲伊本身叫做叫做迄个热兰杰，一一定要叫做安平古堡诶、
0: 欸
2: 。嗯，哦，对啊，其实我觉得这个是我自己也蛮不能理解的。就我其实也问过前辈，就蛮多的在地的前辈，然后他们也觉得啊，就约定俗成叫安平古堡就好了，就不用改名改成热兰杰。但是我觉得這，这这只是形式偏移的那一种名粹吧，因为。好，如果我今天为了吃一份免钱的鲑鱼寿司，大家都可以去改名叫鲑鱼。那我们今天为了回复它原本的名字，然后改名叫热兰泽，真的就不行吗？就是这这点我是蛮迟疑的。就是如果大因为安平古堡它是后来才被命名的，是在是在那个荷兰人被打败之后嘛。一开始一开始它建成的名字就叫热兰泽。然后，如果我们把它回复成它原本的名字，这个这个其实不是什么纪念殖民者或伪选者。对我来讲，它只是回复我们台湾原本的历史。而且现在荷兰人对我们并没有威胁啊，啊有威胁的其实而且还一直压抑着我们的是党国的幽灵啊。所以对我来讲，如果证明它像像是一种宣誓的话，宣誓。挑战现在的威权殖民统治者，我觉得我们必须去正视这个问题。哎，如果我们真的证明的话，那是不是可以开启一个大家共同的认识？对台湾，对台湾原本的历史的认识，对台湾这块土地，从荷兰时期，然后到日日治，然后再到被殖民统治的历史。我们好好的了解自己的土地，然后才能够好好的了解自己的故事，然后也才能够好好的跟身边的朋友，因为大家都说哦，外国人知道的就是安平古堡啊，那我们也许可以借着这个机会跟他说哦，他原本的名字不是叫安平古堡，他有一个国际性的名字，他有一个很美的名字叫做热兰泽。然后热兰泽是什么？然后这是台湾的历史，然后后来历经了怎么样的统治，然后我们遭受怎么样，我们的民族遭受怎么样的命运？他……它其实并没有那么难行销，只是只是我们需要 open-minded 一点、嗯，我们必须要必须要去更敞开心胸，然后接受接受它，接接受我们这片土地上发生的一切，而不只是接受我们被教育的那一套。嗯
0: ，好，那我们回来说一下整个大台南跟南区安平，好，然后你希望你当选后以。嗯可以为这个地方做出什么样子的改变跟建设呢？整体来说，你想把呃台南的南区跟安平打造成一个什么样子的地方呢？嗯
2: ，台南区安平啊，我觉得最让我舍不得的地方，除了南区它一直被遗忘之外，其实就是像在生活上面的问题，并没有那么难解决，不像是什么。要公募全区迁移啊，或者军机场迁移啊，这种那么难解决的问题，它是它是在你税收允许之下，你就可以推动的。比如说，其实台南市今年的税收是成长三十 percent 的。然后，我希望在南区至少给我们一所公托吧。我我的目标是可以做到一里一公托，但其实南区现在连一所公托都没有。我们有十二万人，可是我们连一所公托都没有。而安平安平七万人，但他他也只有一所公托。但我有一所一礼一公托，他才有办法真的有效的减轻新生儿家庭，尤其是双薪家庭育儿的压力啊。对，对我来讲，我因为看过，就我姐姐刚生小孩，然后我看到她为了小，就是要不要放弃工作来照顾小孩，然后请不到保姆可以照顾她，然后到底要去上要去。是不是要跑到嘉义？因为我们家我姐姐住嘉义县，是不是要跑到嘉义市去上公托？就这样的问题，我觉得造成新生的家庭非常非常大的压力。然后我相信，这不管是不管是嘉义县或者是台南，其实都有一样的问题。然后尤其是南区，它已经是六都了，呃，台南已经是六都了，然后南区连一所公托都没有。我相信。应该大家都蛮难理解的，尤其在市府税收有三十以上，所以我希望我们真的可以推动。如果我们真的在乎少子化，我们真的希望意识到这是国安危机，然后希望可以提升生育率的话，那我们是不是从先从减低降低新手爸妈育儿的压力开始，就一顶一公托，然后第二个是。让我蛮不舍的是，比如我刚刚说的湾里地区，因为它它在台南的最南边，然后它其实是离市区的医院开车什么的，尤其是台南台南，因为其实市市区就超常塞车的嘛，所以你可能开车从湾里去到医院，去到还不是大型什么成大了，就波中和那种那种算是地区型的医院而已。就还不到医院医疗充足的医院，你都要花个半小时以上才会到，在塞车的状况下，对啊，会更久。然后我希望在万里地区，它可以有充足的资源，因为这里的诊所真的就是我那种小时候看到，嗯、呃，非常小的一间，然后你进去就是就是可能就只有几个座位，然后它也没有病床设施，所以你要转诊什么的都必须要转到市区里面去。啊，我我觉得这对于人口极度老化的湾里地区来讲，它会是造成就医的延误，然后也让很多慢性疾病的老人家并没有办法。加上交通，这里的交通，湾里地区的交通实在是非常的不便捷，对。然后，如果是这样子的话，我希望可以在湾里地区就至少给就可以有一个区域性医院，再加上近期的。南科的新市镇的结合绿能市镇，然后我信我相信这个地区不仅是可以服务到万地区，它甚至可以跨县市服务到茄定，因为万里下去就是茄定嘛。然后茄定一样是偏向未处偏向，然后相对医疗资源匮乏，但它周边的居民其实都可以受益到的。所以我希望可以，我蛮希望真的是蛮希望可以在这里推动区域性医院的建设，然后来解决偏向医疗资源匮乏的问题。然后谈到安平，因为我为什么总是把安平跟南区分开谈？因为他们两个区域性是实在是非常不一样，对、啊。然后安平它相对来讲，它它就是在五期开始二期啊五期经历了二期五期之后，它其实蛮多新建的大楼的，所以它都是高楼大厦，就非常都市型的地方，对吧、啊？然后老安平它是观光型的地方嘛。然后在安平的话，我觉得它与生俱来的。人文地景特色就是它有一条运河，但这一条运河一直以来都没有被好好的重视跟运用。我觉得，当城市里面有一条河的时候，你可以做非常多、非常多嗯浪漫的事。对啊，你你把运河整治好，然后让它可以清水，让人民可以进去。它甚至是可以，比如说像安平运河，每年都会举行那个华龙舟大赛，但是。好，就是那一年一次而已，大家可以下去，而且你还要比赛报名，还要被选中，然后你才可以真的在在里面划龙舟。但为什么我们不能就开放运河，然后让大家可以让独木舟的划桨变成是一种运动，日常的运动？然后一方面可以训练自己的肌力啊，就是做做体能的训练，然后另外一方面也是增加人民对运河的亲水性，因为。其实，在国民党统治之下，我们有近山近水的禁令嘛，所以大家对山跟水、山跟河、山跟海都是不熟悉的。就是你看到河过去，你可能会觉得没什么；，如果你看到海那边，你也不会觉得有向往，你甚至会遗忘自己还是一个海洋民族、海洋国家。所以，如果我们可以开放运河，然后让人民可以清水，然后可以在那里做日常的运动，它成为我们日常生活的一部分，而不只是。一个景、一个地名而已，一条河的名字叫做安平运河，而是你是会去亲近它的，是会去使用它的，它是你生活、生活可触手可及的地方，然后你可以坐的运河，然后甚至是去那个安平港，然后去游览去游、去游历，在每天的时候，我觉得这是一个非常好的休憩，然后也是对于某种精神上象征意义是。破除那时候国民党给我们的山禁跟海禁啊，对，所以我蛮希望可以推动运河清水跟独木舟在安平运河可以开放成日常的运动，就开放运河吧，开放解放我们的山禁跟海禁吧，我们成为一个真正的民族的海洋国家
1: 我。我我感觉前个清水今今个代志哦，迄个、喔、国雄骑鲸户对，真、嗯、的。你什么爱河不？不是讲被被围上，都都在围上啊！我们过一下心情的上面啊。啊
2: ，对，其实他他们连那个设施啊，都是清，都是让人可以亲近运河的。嗯、像安平的运河的设施，旁边的围栏是非常高的。但是高雄的爱河不是，嗯、它是你可以直接进去到水，就是河里面。它有搭一个平台，让你可以接触河，嗯、而且它的栏杆是没有是没有那么高，它顶多就是一个。小小的坎，然后是几个这样子，嗯、那个清水程度真的差超多的，就是你会觉得一个是被隔绝在外的安平运河，就是被隔绝在你的生活之外，嗯、但是高雄的爱河不是，它是你可以下去摸它的水的。嗯嗯，对啊，我蛮我蛮喜欢高雄爱河的，我、oh, 我也希望安平的运河也可以有这样子的，这样子的可亲，这样子的可及。
1: 比如像边啊，够够设一寡站的时候，可以做一种立立桨划船啊。诶、哦，那个那个边啊是很啊，啊就这个。對啊,<多>对啊，对啊，就高雄做得到，啊、
2: 那为什么台南做不
1: 到呢？有，有啊，够欧盟者哦。嘿<笑>、哦，等等远个迄个建设个，除了迄啥中央甲电电远吼，迄种爱爱合作嘛。啊，有个所在嘛，做做需要迄个机关的监督啊个支持啊。啊，伫、那个安平这所在啊，多有一个。跨港大桥，听讲一地无多发包出去啊，阿弟在讲，讲、嗯、看来讲，这是拄拄到什么款问题啊
2: ？跨港大桥这个议题，其实在四年前，在四年前的时候，我就已经听说哦，他四年前就说什么二零一九要动工，然后四年后，他就还跟，就还是还没动工，然后就说好，今年年底一定会动工，所以这个，这个。大家本来的从本来的期待到迟疑的态度，我觉得是市府也必须要负责任的，就就总,总是给人家希望又让人家落空嘛。但跨港大桥，我想要先谈它的必要性。我觉得，呃，当然对很多人来讲，大型的开发可能伴随的就是官商勾结跟环境的破坏啊、呃，所以它能不能有效疏解沟通或呃有效疏解交通，然后？我认为它不会是一个根本之道，但是它是当前疏解安平，尤其是观光时期，就是假日的安平，真的塞到一个不行。我每次要去安平，遇遇到六日，我要去安平跑行程，我绝对不会开车，我绝对是骑脚踏，呃、啊、不，骑骑摩托车，然后不如就是骑脚踏车都还会比开车还要快，因为你真的会在那边塞好久好久好久，对吧、啊？有，然后接着，因为灯会跟国庆好像要办在安平嘛，然后我觉得。要谨慎的考虑安平交通问题啊，跨港大桥它是可以缓解现在交通堵塞的方法之一，而且确实是可以有效的疏解嘛。所以在这个议题上面，我我会赞成，但是我觉得更重要的是，你必须要去监督它的预算，因为市府说会发包不出去，是因为预算不足。所以他们从9亿达到18亿，啊，对我来讲，或者是对市民来讲，好，我们当然希望它可以建成。那预算的部分，会不会就是官商勾结的要点？就是会不会就是魔鬼就藏在这边？所以我希望，嗯、呃，对我来讲，最重要的是预算的监督，在这个方面，我相信台湾基金绝对可以比任何一个民进党或国民党的政的市议员。更能有效、强力的监督在预算审查，因为我们毕竟没有包袱，我们不像民进党他们要赶还决议啊，或者是他们可以坐下来就是谈一下这个要怎么分配。但对我们来讲，呃，预算的审查是议员最重要的职责。然后你能够公平、妥善的把资源运用分配，这也是我们一直所推崇的议会应该要有的样子。所以对我来讲，预算审查的部分是在这个议题上面，我更着重的地方。我们不要让它有官商勾结的状况，然后我们不要让它有预算腐烂，最后变成一个没用、发包不出去，或者是甚至发包出去了，但是也是没用的设施。对，嗯，我觉得这才是一个对现现在的安平最好的方法。
0: 嗯，你刚刚说到台湾基金除了可以认真监督以外，没有包袱。那其实我们也知道，台湾基金还有一个很重要的口号是“抗中保台”。可是，在选择的过程中啊，嗯、常常都被人家笑说啊，“抗中保台没有票啦”。那我们很想知道，说在你的、嗯、呃参加选战的过程当中啊，有没有什么印象深刻的事情可以跟我们分享一下？这样
2: ，“抗中保台没有票”，其实我觉得“抗中保台”真的没有离地方。地方选群那么远呢、欸，因为尤其是南区，你知道吗？南区就是有个军机场，那时候重公哦，攻机扰台的时候，就是爆发台海危机的时候，一个小时里面就有四架军机飞来飞去，一个小时哦。然后你只要问南区的选南区的人民，尤其是湾里地区的，你就会，他们其实因为他们军机场附近，它有那个设。射线高度跟那个网路嘛，所以他们网路超差，网路非常差。然后他们对于这个是非常有感的，因为他们就一整天都坐在那边，然后看着军机飞来飞去。你知道那个危机感是一直在的，尤其是军机场又会是军事要地，他要炸毁的一定第一个先炸毁军机场，所以周边的人民其实都是会会有危险的。对啊，我觉得在抗中保台这个议题，对我们南区安平的选民来讲，并不会真的真的太离地。他反而是他们心中的恐惧而需要被提醒，然后我们也提出，尤其是地方的民意代表、公职人员，必须要每年的带头参与军事训练，因为从乌俄战争的经验看来，他第一个攻打的一定是地方政府嘛。当你地方政府投降的话，他就可以攻城略地，然后他成为一个国安的破口之后，然后就一路破开了。所以地方政府他必须要有坚实的。呃，国防、民防、新防的准备，然后这才会才会是真的是长远之计啊！提升台湾的防护力，才能够真正的让地方可有自由经济跟安全的生活嘛，这是根本性的问题。所以抗中避免不谈抗中保台的，我觉得某种程度，要么就过于短视近利，要么就就就是司马昭之心，对他们就别有恶心。对，然后所以我们会坚守在这一块议题上面，做议会改革，然后护台防中也是我们坚守的议题，因为它是一体两面的，它并没有办法脱离。然后在议会里面，如果我们说的投降派议员跟米虫议员，其实一个就是议会改革那些占领费的助占领助理费的议员，然后迟到早退缺席不开会的议员，他们就是投是是米虫议员，但是同样的更有危机的是投降派议员啊，他会出卖掉。台湾的利益，它会出卖，在各种议题上面引入中国的渗透的力量。比如说地方的公庙系统好了，他们一定会跟议员配合，或者是他们议员会直接给他们补助，然后让他们去去可以去中国旅游或者什么。尤其国民党议员更是，对啊，他并没有到那么的那么的疏远呢、啊。其实你从方方面面观察起来的话，议会里面只要有投降派议员跟密冲议员的话，这都没有办法真正让民主的议会实现，对。然后在选区里面，最让我深刻跟感动的事情，其实，嗯，四年前，四年前就蛮多让我感动的事情，但是今年参选，我觉得特别多。不知道是因为台湾激进在大家的印象中是知名度扩张了一点。还是因为我们这几年的努力真的有被看见，所以我记得有一次，因为我们都要追热色车嘛，就是热色车是你最能够在大街小巷然后遇到当地选民的时候，所以我们会追热色车。然后一条路线可能不会只追一次，可能会追个第二次。啊，我记得就有一次我追到在在万里地区，就是那是一个非常热情的人民，非常热情的淳朴的地方。然后他就第二次追的时候就有。那个选民他就把我叫住，跟我说：“你等一下追完热车车的时候再回来，然、啊、后我们这有准备一桌菜要给你吃，就是我们想要请你吃啊，你新扣啊那阿蛋仔第一跟来讲。”然后那时候我就我就跟他说：“好好。”然后追完之后我就真的有去，然后我就觉得哦，他们真的就是办了一桌菜，然后自己煮的哦，还有好很好喝的汤啊什么的，然后很像回到家，就他们是把你当家人，然后觉得。啊、呃，你工作辛苦，呃，一整天，然后有一个一顿饭可以吃，然后可以好好的温饱，然后再继续走下去，对吧、啊？对我来讲，这蛮让我动容的。然后还有，还有我的自贡，就因为我这个选区，它的结构是蛮层层叠叠的地方势力，就是正二代啊，甚至是黑道二代。然后我的自贡，它其实是在一个不知道能不能讲我。我怕影响到他的工作，那我就大概就他是他是在一个一个市场里面工作，然后你知道市场他会有农林渔各种会嘛，对吧？就有各种工会绑架啊，刚好我们这个选区就就有一个是工会推派出来的代表啊，他爸爸刚好就是工会的工会的理事长，然后然后他他们家是黑道背景的。啊，所以他们把持了那个那个工会，然后那个工会也全部都是他们的人。但是他在那里那那工会里面工作，他是非常不避讳的，而且是非常直接的挺我。对，然后就是他每天下班，然后都会来帮我站路口，然后然后后来他就被工会里面的人排挤跟言语霸凌，就说他是被古仔，然后。嗯，然后就说他要把它放上去，把它放上去黑工会里面，让他变成黑名单，没有办法在这里工作。对，但是他听到这些话，他其实也没有动摇，就他还是坚持每天来帮我。对啊，这让我蛮感动，但同时也蛮愧疚的。所以我觉得大家都说我出来参选很勇敢，但其实我知道他们要出来听我才是更勇敢的，因为在这样十几年的地方政治结构层层。人情压力、人情关系的把持之下，你要跳脱那些束缚，然后去支持一个现现阶段并没有办法给你这些资源的的候选人，这是一件非常不容易的事情，对吧、啊？就是他，他甚至是没有办法给你当选的保证，即使你是这样这么希望的，可是你愿意愿意跳脱那些人情压力，跳脱那些束缚，然后就在这样子。看似希望渺茫、机会渺茫的状况里面、啊，然后去挺挺了周险的支持我，让我让我觉得身上的责任又胜权的责任又更多了一些。我希望，我希望我可以不要辜负他们。嗯,嗯，然后还有比如说，其实我一直蛮蛮不解，到底为什么要一直跑脱，然后做这些呃很耗劳力，可是却没有办法。真正上，在政策上有所成长的工作，比如说像像站路口啊、追乐视车啊，然后跑各种的红白铁啊，这些其实都跟我们政见无关，都跟我们政策无关。然后也没有办法，也没有办法让人民知道我们想要做的政见是什么，我们想要推动的是什么的改革。但是就，就就在这样让我觉得有点疲惫的状态，还是得去跑，因为。真的资源不足，你只能透过这样的方式，让每个选民，让多一点人可以看到你出现嘛，然后让他们对到眼嘛。他们非常重视可以可以看到本人，因为他们选人其实也是某一种信任感的投射。然后说，就有一次我跑团，跑完之后呢，要出来的时候，就有一位大哥站在那边等我，然后他就把他身上所有的纸钞都掏出来，然后塞到我手上，然后就跟我说：“你辛苦了。”就是你让我很感动，然后我会继续支持你，你们要坚持下去。然后这是我一点点小小心意，没有办法帮上大忙，可是，可是我真的希望就是能够有像你这样更多的年轻人出来。然后，对啊，然后这这让我蛮感动的，蛮惊讶的，就是尤其是那一个那一个宴会啊，它其实也是另外一种形式的绑绑妆。他已经是一个被绑好的、绑好的组织了，对，但是他却是愿意挺身而出来支持我，对，让我让我觉得好像一切的辛苦，在遇到这些人热真挚的眼神的时候，你会觉得有所有所回馈，然后某一部分你的疲惫就会被治愈。对啊，其实蛮多这样子，大大小小的故事啊，都让我蛮珍惜的。然后，我都我都常常在想，如果我当初没有选择参选的话，那我也许就不会遇到这些人，然后不会有这些故事。对，所以我还蛮……虽然很辛苦了，参选这条路，尤其是要当激进的候选人，然后在这样资源极度缺乏的状态下参选，真的是蛮辛苦的。可是，我觉得在心灵上面、精神上面。这些支持者温暖让我们蛮富足的
1: 。哦，感谢你，家庭讲运用得济哦。啊，那个这部最后，呃，希望你跟我们讲一个讲选民啊，有什么一定爱投你理由哦
2: 。选民必须要给投给我理由。嗯，好，我我可以讲一下我们这里的结构吗
1: ？就是选区 A 三号 ，A 三再
2: 共号 ，A 三 A 三，我准备共啊哦。哦，就是加。T C 加就是国民两党瓜分的非常平均。我在选前要投入的时候啊，因为都会先去拜访一些前辈嘛，他们就说啊，你们另外来算啊，加央硬红分配好了，就是国民党三席，民进党三席，大家都已经敲好了，都讲好了。然后长久以来确实也是这样子，从不管是合并前还是合并后，他的国民党三席，国民党跟民进党一半一半。占的数一直以来都是长达二三十年都是这样子，然后所以他们在这这个选区啊，南区安平的选区，国民党那三席永远打不下来，然后民进党的他就是二代接班，就是正二代，然后甚至富二代、黑道二代在这里接班的数量非常，四个民进党的提名里面就有三个是正二代跟黑道二代，对，啊，但是。对我来讲，政治它是我们参与公共事务，是为了让公共资源可以公平的分配到每一个人身上。然后你去妥善运用那些资源，然后去做一套好的政治制度，然后去解决我们人民所面临的生活压力嘛。比如说公托好了，它不该是变变成世袭政治，也不该是变成家族利益的垄断而已。当当南区个安平，大家都说这里选区。这这个选区几十年来都没有什么改变的时候，我们有没有想过，这里的议员其实也都没有改变，他二三十年都是都是同一批人在垄断的，在把持的，这样的地方政治，它必须要有一个结构性的突破口，去翻新，去让它流动，这些资源才有办法真正真正的有流动的机会，而不再只是僵固化的。我们都说民主嘛，但是民主它真正的。它真正的核心价值不就是在自由主义之下，人民可以可以有自己想要选出，就是自己的权利去选出自己想要的民意代表吗？怎么会是我们一出生，然后就被注定好？当我们有投票权的时候，我们这二十几年的议员就已经被注定好是谁了？我觉得这是在民主社会里面没有办法被接受的事情，就尤其是尤其是我们寄望的本土政党，我们寄望的本土执政。他应该是要破除当时候国民党为了要垄断自己的政治结构势力，所以变成正二代，然后去继续的垄断那样结构势力。可是，在民民进在本土政党，我现在很怕讲民进党，我怕被讲成背刺，就是在本土政党，他执政之后，他继承了这样子的陋习，而而因为他是本土政党，所以我们真的只能接受吗？我们有没有可能让这里有出现一点点的改变？政治，它不是本来就是这么的让人家厌恶厌烦，或者是一成不变，让人家那么讨厌的。它是因为有讨厌的人、讨厌的事在里面，才会变成这样子的。我一直相信政治可以变得更好的，只要只要我们选择更好的政治人物，只要我们让愿意让。有自改革真的可以实现改革，而有魄力的人进去，他就有机会可以变得更好啊！所以，我真的希望就南区，如果现在收听的南区安平的选民，如果你们也希望南区安平可以有流动的可能性在，在在各种的僵固化，不管是经济啊，不管是人口结构啊，甚至是我们的议员都在僵固化的现在，我们想要为奶权产品做一个活水，我们必须要先从政治敲开一个破口，然后不要让这里的结构都是死的，都是被绑住的，这样没有办法真的创设出一个更好的未来给我们的下一代。你想、哦，我们现在小孩出生了，他二十年以后，那个助员还助议员还是同一批，就算不是同一批，也是换汤不换药的正二代或者是黑道二代，长期的被这样子的结构垄断。我觉得这是一个不负责任的政治环境，不该再留给下一代。所以这一次，我们就一起来改变吧。我一直说，如果我们真的成功，我们就在创造政治奇迹。因为在长达二三十年没有流动、没有变动的状况下，我们要敲开启新的一页，它需要一群人的力量来来推动的。然后，只要我们能够跨过这一个坎。这个真的就会是一个契机，尤其当自己的议员竞选金额有高达七千万的选议席，而我们我们只用一一千，呃，我们只用一百五十万下去参选的时候，它某种程度就是对现在的体制来宣示，就是这样的不公不义的制度，你们所造成的，就是他们上人之后会继续去收回扣，去贪污嘛。要不然他们怎么把钱赚回来？一定要是要拿到更多的权利，然后赚取更多的利益，然后才有办法延续他们的政治生命。但这样的，如果这样的政治不是我们想要的，那我们就一起改变它吧。拜托，你这一票，它代表不只是一个你的一票，它真的不不只是你要投给一个你喜欢的人，而是投给一个可以改变的人，有有能力
0: 去改变他，有魄力去改变他
2: 。不要让这个结构永远都是死的。
0: 我们一起让南产品火起来。嗯，好，今天真的非常感谢嘉玲来上我们的节目。嘉玲说，她想成为能够保有自己、不让光芒消失的人。她想用自己的青春岁月轰轰烈烈地跟台湾一起燃烧，突破自己的极限，建立一个新而美好的国家。他用四年的时光成长茁壮，在地扎根带着对南区安平的那颗不舍的心，卷土重来再出发。我们真实的看见他燃烧青春为理想奋斗付出的那份坚毅哦。那所以，请各位听完自己的节目，希望大家好好的想一想，你期待的一个为民谋舍的明代，为你代言的政治人物具备什么样的能力，又是什么样的模样呢？那嘉玲是否就是那个模样呢？一一二六， 1> 1, 2, 6, 决定自己的未来，别为此后悔。出门投票去，让愿意创造改变的人获胜
1: 。那最近哦，有迄个一出电影做红诶，叫做《罗马九十五号》啊就是嗯。啊，即马就是就是当咧播。啊，即出电影伊演演着较早，较较早毋知影的历史哦。啊，是毋是会使请家人啊，讲讲讲两句啊，来推推推荐一下
2: ？好，啊，其实罗马九十五号，我们最近。是全台，呃，都有在帮忙推广啊。然后刚好台南党部也刚办完一场电影包场，然后我刚看完，我觉得，我觉得他让我非常有启发性。其实他某种程度，他演的是一个悲伤的故事，可是他却让我充满了力量，因为他有一电影里面有一句台词，他说：“牺牲，哎，带来力量。”她牺牲会带来力量，因为那是讲，嗯、呃，在白色恐怖的时候，女性政治受难犯她所遭遇的故事。然后在她们故事里面，那几个女主角，我其实看到了一个精神跟，跟跟我现在的状况，甚至是跟基金现在的状况，或者是跟很多人现在的状况都蛮蛮相似的，就是 life is hard， 就是我们很艰辛的在过我们的生活，然后 but we do it hard。但我们很坚强，我们很强硬的撑了过去，啊，不管是这场这场选战，或者是大家的生活遇到的各种难关，甚至是我自己在双面煎熬、啊，就是一边备考，然后又一边要选举，然后要想办法突破这个结构的状态下面，就真的很难，真的好难。可是我会坚强，像他们一样，然后勇敢的突破这些，在在他们所经历的故事，都会觉得。自己做的，自己现在所认为的困难，其实都没有真的那么难。就是我希望，我希望大家可以进电影院去看这场电影。它不只是了解我们的历史，了解我们土地的伤痕，它更是让你知道，你自己其实是有能量、有力量的。然后在面对那么巨大困难的时候，他们没有退缩，而我们也可以做到。
0: 好谢谢嘉玲 ，Life is hard, but we do it hard。没错，呃，我们都要坚强地活下去哦，在这个艰困的时代。那节目的最后呢，是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是，就是刚刚嘉玲帮我们推荐的讨论度非常高的，由托尔达湾、德尼亚、刘马狗十五号赞助的电影海报一张。电影现正热映中，在这次专访公布的隔天十二点，高度台威的小编会在陈嘉玲与高度台威的粉专各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦。
1: 请大家伫老人厝投予正视好台湾嘅陈嘉玲替伊加油，啊嘛分享好你嘅亲情朋友，尤其是台南市南区安平嘅朋友，大家做伙嘅老人参加替服务嘅活动，支持陈嘉玲爱当选哦。啊，今日谢谢嘉玲，嘛谢谢大家收听。一、一二是大大家,大家出嚟投票，希望大家拢会使做出正确嘅选择。咱后边再会。拜拜
0: ，拜拜，大家拜拜
2: 。